0: lese ihm oft die Texte und Kommentare vor, die unter unseren Beiträgen geschrieben werden. Und ich werde da tatsächlich gerade in Fragerunden auch oft gefragt, ähm, ob wir immer noch eine Liebesbeziehung führen. Und ich würde das ganz eindeutig mit Ja beantworten, auch wenn das mittlerweile anders ist, als das früher war. Und wenn viele Leute das nicht nachvollziehen können, weil die... Ähm, denken, dass äh, ja alles immer so standardmäßig sein muss, aber nach dem, was wir alles zusammen erlebt haben, äh, ist es völlig ausreichend und dass ich da halt keine Ansprüche habe, dass ich brauche keine, ich habe keine, ich bin einfach froh, dass er noch da ist. Herzlich willkommen und schön, dass
1: ihr da seid. Mein Name ist Denise Stellmann, ihr hört Mach mal lauter den Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. In diesem Podcast geben wir das Mikrofon an diejenigen weiter, denen wir unbedingt ganz genau zuhören sollten. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, nach unserer langen Pause sind wir jetzt zurück mit Folge 2. Und äh, ja, heute spreche ich mit Annika. Und äh, bevor Annika erzählt, wer sie so ist und was sie so macht und worüber wir heute reden, würde ich gerne einmal vorwegnehmen wollen, dass ich ähm, das Instagram-Profil von Annika und nicht nur Annika, dazu kommen wir gleich, äh, schon vor vor pff, einem Jahr oder vielleicht sogar ein bisschen länger äh, gesehen habe und äh, schon dort gerne eine Folge machen wollte, aber das Gefühl hatte, es ist noch nicht an der Zeit und äh, umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt zusammengekommen sind und ähm, diese Folge heute machen können. Ähm, ich bin wirklich, wirklich äh, sehr dankbar für diese schöne Möglichkeit und ähm, dieses Gespräch, was wir heute führen werden. Das einmal vorweg. Liebe Annika, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Vielleicht erzählst du einmal, wer du bist und äh, was du so machst. Und dann starten wir mit der heutigen Folge.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin Annika. Ich bin 21 Jahre alt und Studentin. Ähm, ja, auf den ersten Blick äh, wirkt das sehr normal. Aber leider hat sich vor drei Jahren in meinem Leben ziemlich viel verändert. Mein Freund ähm, hatte damals einen Unfall und äh, durch den ist er jetzt schwer mehrfach behindert ähm, und ich pflege ihn äh, im Alltag neben meinem Studium. Genau. Ja. ja, das klingt, das ist
1: das ist sehr, sehr, sehr kurz zusammengefasst, liebe Leute. Ich habe diese Geschichte, wie gesagt, schon vor einiger Zeit ähm, eher zufällig äh, ist sie mir begegnet und ich habe ähm, sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was es genau passiert und habe es tatsächlich immer noch nicht ganz verstanden, weil ich äh, irgendwann ganz bewusst, ähm, das hatte ich Annika eingangs auch schon gesagt, aufgehört habe, mich zu informieren, damit wir das heute zusammen in der Folge uns einmal anschauen können. Äh, warum ich das so wichtig finde, ist, äh, weil ich, wie gesagt, dieser Podcast heißt Mach mal lauter und ich glaube, dass Menschen... Es ist nicht eine, eine, eine Geschichte, wo man denkt, wow, ich will diese Geschichte unbedingt hören, sondern es geht um Sensibilisierung und es geht um Platz, genau für diese Geschichten. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir Menschen ein bisschen zuhören. Und äh, deshalb diese Folge, das einmal vorweg. Du hast schon gesagt, Annika, du Johannes heißt dein Freund. Genau. Ähm, und
0: erzähl doch mal, wie du wie ihr euch kennengelernt habt. Wie seid ihr ja, begeistert? Johannes und ich haben uns kennengelernt in einem Pferdestall. Er hat dort gearbeitet und ich bin äh, sehr, sehr viel geritten. Und so haben wir uns getroffen und uns irgendwann über eine enge Freundschaft dann ineinander verliebt. Im Pferdestall? Das ist irgendwie ja. Ja. <lacht> ja, ich bin tatsächlich jeden Tag dort gewesen, in jeder freien Minute, hatte zwei Reitbeteiligungen und ja, habe da einfach super viel Zeit verbracht. Und er, wie gesagt, hat da gearbeitet, also hat da natürlich auch viel Zeit verbracht. Und äh, ja, so haben wir uns dann kennengelernt. Wir haben uns angefreundet. Ähm, das ging mehrere Monate so. Äh, und dann irgendwann wurden wir einfach ein Paar. Das ging ineinander über, würde ich sagen. Und ich denke auch, dass das etwas ist, was uns äh, sehr stark gemacht hat, dass wir uns einfach schon sehr gut kannten und gemocht haben. Verzeihung.
1: Was ist passiert? Also was... Wie ist wie dann, also ihr seid zusammengekommen, das ist wahrscheinlich alles sehr, wie man das so kennt, ähm, ging es dann weiter. Wie war diese Zeit bis zu Johannes' Unfall und was ist eigentlich konkret passiert?
0: Wir waren ein gutes Team. Wir haben viel zusammengearbeitet, waren viel draußen und einfach da, wo wir uns wohlgefühlt haben. Und das ähm, hat uns sehr miteinander verbunden und dann ähm, ja, im November 2019 hatte Johannes einen Unfall mit dem Fahrrad. Er ist auf dem Weg zu mir gewesen und ähm, ist, ist alleine unterwegs gewesen im Dunkeln. Es war natürlich November, es war entsprechend äh, nass und rutschig und er ist gestürzt ähm, und vermutlich auf einen Stein oder auf einen spitzen Ast draufgefallen. Er hatte zum Glück einen Helm auf, der erstmal Schlimmeres verhindert hat. Aber ähm, ja, was wir zu dem Zeitpunkt damals noch nicht wussten, war, dass er eine innere Verletzung von sich getragen hat, mit sich getragen hat und dass äh, die am Ende beinahe sein Tod bedeutet hätte.
1: Das heißt, er hatte einen Fahrradunfall. Ähm, ist er danach ins Krankenhaus gekommen oder ist er direkt, konnte er wieder, also wie, wie war der, der erste Moment nach diesem Unfall?
0: Er hat mir erzählt, ich war ja nicht dabei, er war allein unterwegs, aber er hat mir erzählt, dass er Kurz weg war, also etwas benommen und dass er dann aber gemerkt hat, okay, alles ist noch dran, hat sein Fahrrad genommen und ist das letzte Stück, das war nicht mehr weit, ungefähr zehn Minuten zu Fuß zu mir gelaufen und ich habe ihn dann auch gefragt, als er ankam, ob es ihm gut geht und ob er äh, zum Arzt möchte und er meinte, nein, das ist schon alles in Ordnung. Er hatte Schmerzen äh, an der Rippe, aber er meinte, naja, vielleicht hat er sie gebrochen, aber das wird nicht so wild sein. Ich habe ihn dann überredet, am nächsten Tag zumindest bei seinem Arzt vorbeizugehen. Das hat er auch gemacht ähm, bei seinem Hausarzt. Und der hat ihn dann darauf verwiesen, dass er ähm, sich röntgen lassen soll, ganz normal, dass das abgeklärt wird, ob die Rippe tatsächlich gebrochen ist oder nicht und dass das entsprechend behandelt werden kann, falls nötig. Also haben wir einen Termin gemacht bei der Radiologie. Das hat dann einige Tage gedauert, aber ähm, er wurde ganz normal geröntgt und es wurde nichts Außergewöhnliches festgestellt, außer eine gebrochene Rippe und eine Knorpelablösung. Und dann ähm, ja, hat er Schmerzmittel bekommen, wurde krankgeschrieben und hat sich ausgeruht. Und äh, es wurde anfangs etwas besser. Er fühlte sich zwar nicht so gut, aber mit einer gebrochenen Rippe fühlt man sich meistens nicht so gut. Insofern äh, war das alles dem Standard entsprechend. Mhm. Und im Laufe der kommenden Wochen, in denen es dann eigentlich hätte besser werden sollen, wurde sein Zustand immer schlechter. Es kam Übelkeit dazu, Gliederschmerzen, Fieber. Aber ich habe damals als EFDlerin in der Kindergrippe gearbeitet und es war Grippezeit. Es ging einfach was rum. Also waren wir waren natürlich wieder beim Arzt, wurde ihm dagegen etwas verschrieben. Er hat stärkere Schmerzmittel bekommen, weil er durch das Erbrechen und Husten, was dann auch anfing, immer noch mehr Schmerzen an der Rippe hatte, und ähm, ja, so wurde das Ganze im Prinzip weiter verschleppt und nicht erkannt, obwohl wir immer wieder beim Arzt waren und das haben untersuchen lassen. Und dann ähm, im Januar 2020, am 25., da wurde es so schlimm, dass er durch die Wechselwirkung von zwei Medikamenten, die sein Arzt ihm verschrieben hat, Halluzinationen bekommen hat. Das ist eine mögliche Nebenwirkung in der Kombination von den beiden Medikamenten, die er damals bekommen hat. Und äh, aufgrund dessen habe ich ihn dann äh, zum Krankenhaus gebracht und äh, in die Notaufnahme, wo dann, äh, ja, wo wir sehr, sehr lange gewartet haben, wie das ja leider meistens in Notaufnahmen so der Fall ist. Und dann äh, wurde er nach drinnen gerufen. Ähm, und ich, ich wollte mitkommen, aber mir wurde gesagt, ich soll draußen warten, es wäre bestimmt nicht so wild. Wenn was wäre, würde man mich rufen. Und dann saß ich da und habe gewartet. Und irgendwann kam dann tatsächlich jemand und hat mich mit reingenommen und konnte mir aber nicht sagen, was mit ihm los ist und ob alles in Ordnung ist und meinte nur, ich soll mich zu ihm setzen. Da musste ich schon einen Kittel und einen Mundschutz tragen. Warum, wusste Johannes auch nicht. Er war mittlerweile auch nicht mehr, also nicht mehr eindeutig orientiert. Er war wirklich ziemlich weggetreten und konnte nicht mehr sitzen, der musste liegen, er hatte solche Schmerzen im Rücken und in der, in der Seite und ja, das ähm, wirkte schon irgendwie bedrohlich, aber man hat sich da ja nicht so wirklich was bei gedacht, weil ja, man rechnet nicht damit, dass so Dinge, die dann gekommen sind, halt einfach so passieren. Und dann ähm, ja, ging das lang, wir waren wirklich die halbe Nacht in der Notaufnahme und danach kam er auf Station. Ähm, man hatte wenig äh, Plätze. Also er kam auf eine andere Station, als er eigentlich gesollt hätte, in Isolation. Und ähm, in den folgenden Tagen dann stellte sich heraus, durch verschiedene bildgebende Maßnahmen auch, dass äh, er eine Raumforderung im Bauch hat, ähm, deren Ursprung ungeklärt ist. Und damals standen mehrere Vermutungen im Raum, ähm, die sich dann alle nicht bewahrheitet haben, bis man eine Probe dieser Raumforderung entnommen hat und festgestellt hat, dass es sich dabei um einen großen Bluterguss, und ähm, zusätzlich um Verdauungsflüssigkeiten handelt. Was
1: heißt äh, ähm, Bauforderung? Was, was ist das?
0: Raumforderung, das bedeutet, dass einfach im Bauch etwas Großes ist, was da nicht hingehört. Mhm. Okay. Also man kann sich vorstellen, bei ihm das war so ungefähr wie so ein Handball groß, mhm. was dann im Bauch ist, was da normalerweise eben nicht ist. Und das sieht man zum Beispiel auf äh, einem MAT. Mhm. Und ähm, ja, man konnte das nicht identifizieren, es war einfach dunkel und groß und dann haben die halt schon gedacht, dass es eventuell Krebs ist oder so. Da haben wir natürlich auch wirklich Angst bekommen langsam. Er war die ganze Zeit stationär dort und wurde behandelt mit Schmerzmitteln und so weiter, hat eine Antibiose dann auch bekommen, weil seine Entzündungswerte so unglaublich hoch gewesen sind. Und als man dann eben herausgefunden hatte, dass äh, es sich bei dieser Raumforderung um einen Bluterguss mit äh, vermischt mit Verdauungsflüssigkeiten handelt, da gingen natürlich sämtliche Alarmglocken an, weil wenn Verdauungsflüssigkeiten in der Bauchhöhle sind, dann ist definitiv was nicht so, wie es sein sollte. Und da ähm, ja, wurde dann die erste Operation angekündigt. Es ging dann auch ziemlich schnell. sie wollten eigentlich minimalinvasiv ähm, einfach nur eine größere Probe von dieser Raumforderung entnehmen, um zu sehen, was es tatsächlich dann ist und wo es herkommt. Man hat allerdings dann während der Operation festgestellt, dass das so nicht geht und hat ihn tatsächlich komplett aufmachen müssen mit zwei großen Bauchschnitten, um das alles zu reinigen. hat festgestellt, dass... Ähm, das Ganze noch größer war, als man auf den Maßnahmen, also Bildgebenden Maßnahmen sehen konnte und hat dann ähm, hinterher bei der zweiten Operation auch festgestellt, dass äh, das von der Bauchspeicheldrüse kommen muss. Und aufgrund dessen ähm, ja, hat man dann versucht, die Bauchspeicheldrüse zu reparieren und die Ursache für die Problematik zu finden. Und es ist tatsächlich so, dass er bei dem Sturz mit dem Fahrrad äh, die Bauchspeicheldrüse verletzt haben muss. Eigentlich ist das schwer möglich, weil die Bauchspeicheldrüse an einer Position liegt, die ziemlich gut geschützt ist und deswegen sieht man die auch nicht so gut. Sein Hausarzt hatte bei ihm anfangs auch mal einen Ultraschall gemacht, um die inneren Organe zu überprüfen und da ist nichts aufgefallen, weil man die Bauchspeicheldrüse eben kaum abbilden kann. Mhm. Und äh, diese Operationen sind sehr riskant, weil es einfach bedeutet, dass man den ganzen Bauchraum öffnen muss. Das ist Einfach gefährlich, weil äh, unglaublich viele Keime dort eindringen können, weil die ganzen Organe dann offen liegen und weil das alles sehr, sehr sensibel ist. Das das war, es, war das alles
1: Anfang 2020?
0: Genau, das, das heißt war im
1: Januar bzw. Februar. Also auch mitten zur Corona-Startzeit, oder?
0: Die erste Pandemie war tatsächlich, also mit, mit Lockdown und so, war Anfang April. Aha, mhm,
1: okay. Also das damals
0: war noch nichts und man hatte von dem Coronavirus zwar eine Nachrichten, glaube ich, schon gehört, aber wir hatten da auf jeden Fall noch keine Einschränkungen davon. Okay. Man durfte zu Besuch kommen. Und das war alles äh, noch relativ offen. Ich war tatsächlich auch immer im Krankenhaus. Ähm, und war, glaube ich, mit, mit ich glaube, da war so der erste, das war ganz, ganz, ganz
1: am Anfang, als das noch nicht, das Ausmaß noch lange, nicht, noch lange nicht, äh, ja, genau, stimmt, stimmt. Okay. Kurz nur zur Orientierung, weil das wäre ja auch noch mal... Wenn das auch so laut schon problematisch gewesen wäre, wie es dann wurde, also dann hätte ja, es... Wäre es schon... auf jeden
0: Fall noch schlimmer gewesen. Ja, ja. Ja, nach der zweiten großen Bauchoperation wurde Johannes ins künstliche Koma gelegt, weil aufgrund von den ähm, Bauchspeicheldrüsenenzymen, die sich ja durch die Verletzung seinem Bauchraum befunden haben, die ganzen Organe und seine Bauchdecke entzündet waren. Und man kann sich das so vorstellen, wenn man eine Entzündung am kleinen Finger hat, zum Beispiel wenn der Nagel eingerissen ist oder so, dann tut es ja schon sehr weh. Und wenn man das im ganzen Bauchraum hat, dann ist es wirklich lebensbedrohlich. Man geht auf eine Sepsis zu und deswegen hat man versucht, dem Körper quasi eine Pause zu gönnen, indem man ihn ins künstliche Koma verlegt. Das macht man oft in solchen Situationen und bei ihm hat es auch ganz gut gewirkt. Er lag dann knapp zwei Wochen im künstlichen Koma und da hat man dann versucht, ihn wieder aufzuwecken. Er ist auch ganz gut wach geworden, allerdings hatte er... Im Verlauf auch eine schwere Lungenentzündung bekommen, musste noch eine Weile weiter beatmet werden und unterstützt werden und war intubiert, äh, was ihm gar nicht gut gefallen hat. Tatsächlich war immer seine größte Angst, ähm, hat er auch vor den Operationen gesagt, intubiert wieder aufzuwachen, aber wir hatten keine andere Möglichkeit. Okay. Ja. Und dann
1: war er, okay, dann war,
0: musste er beatmet werden. Genau, er war äh, die zwei Wochen, ähm, die er im künstlichen Koma lag, äh, vollbeatmet. und als er dann wieder aufgewacht ist, hat man das Schritt für Schritt entwöhnen können. Das fiel ihm auch sehr schwer, aber er hat es geschafft und dann ähm, hatte er zwar einen starken Gewichtsverlust durch diese ganzen Anstrengungen, die sein Körper dadurch stehen musste, aber es ging ihm kognitiv gut. Er war ansprechbar, er war orientiert, <lacht> er hat Scherze gemacht. Und war froh, dass er wieder da war und hat sich zurückgekämpft. Er hatte noch ein Vakuumsystem im Bauch und sein Bauch war nicht vollständig zugenäht. Das äh, macht man auch bei solchen massiven Entzündungen, ähm, um die Wundflüssigkeit abtransportieren zu können. Das ist so eine Maschine, die quasi an den Körper angeschlossen wird und die permanent einen Unterdruck erzeugt, um eben diese Flüssigkeiten dann aus dem Körper zu entfernen. Mhm. Ähm, genau, und... Das hat ihm sehr starke Schmerzen bereitet, also hat er auch da noch starke Schmerzmittel bekommen. Aber er wurde dann in den kommenden Wochen ähm, trotz dieses Gerätes auf die Normalstation verlegt und äh, durfte ganz langsam mit den ersten therapeutischen Maßnahmen beginnen, also mit Ergotherapie und Physiotherapie, damit er eben ein bisschen fitter wieder wird und aktiver wird und sich etwas besser bewegen kann, weil nach zwei Wochen Koma äh, bemerkt man schon sehr, deutlich, ähm, wie viel Muskelmasse man in der Zeit verliert, weil man sich einfach überhaupt nicht mehr bewegt. Und natürlich wird man auch durchbewegt, auch in der Zeit, aber das ist eben nicht das Gleiche. Und dann ging es eben zunehmend eigentlich besser ähm, bis Anfang April. Ja, Anfang April, wie wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, ähm, kam Corona, kam die Pandemie und damit die Versuchs Besuchsverbote im Krankenhaus. Ähm, ich war vorher tatsächlich jeden Tag dort und habe da meine ganze Freizeit verbracht, weil ich einfach gerne bei ihm sein wollte. Und ab diesem Zeitpunkt war ein Besuch komplett verboten. habe ich noch alles kurz, geschlossen? Einmal
1: ganz kurz erfragen äh, bis also von also wir reden jetzt im Prinzip vom äh, Tag des Unfalls oder vom Zeitraum des Unfalls November bis äh, April ins nächste Jahr. Genau. Ähm, wie wie hast du diese Zeit also was war wie hast du diese Zeit für dich für dich persönlich erlebt. Also was war, war hattest du hattest du Angst, hattest du, oder warst du immer orientiert oder immer konzentriert auf das Ziel? Das war das Ausmaß kam das überhaupt schon an oder warst du so doll im Funktionsmodus erstmal, dass das überhaupt noch gar keinen Raum gab, auch zu verstehen, was gerade passiert.
0: Ja, also am Anfang wussten wir natürlich inklusive Ärzte überhaupt nicht, was los ist und es war sehr sehr beängstigend, weil man einfach so das Gefühl hat, man hat nichts mehr in der Hand. Man kann einfach nichts tun, man ist Beifahrer im eigenen Leben. Und ja, dann mit der Zeit hat man sich natürlich daran gewöhnt, viele Arztgespräche geführt und kennengelernt, ähm, was diese Diagnosen bedeuten und ähm, was es mit sich bringt. Johannes hat in der Zeit auch einen künstlichen Darmausgang bekommen, ein Stummer. Mhm. Und äh, das war für mich tatsächlich damals auch äh, sehr, sehr schwierig, weil ich mich gedanklich einfach erstmal daran gewöhnen musste, dass das so viel auch optisch an ihm verändert und es macht auch was mit der Psyche, keine Frage, sowohl bei ihm als auch bei mir. Und ähm, ja, es war eine schwierige Zeit mit sehr, sehr vielen Veränderungen und mit sehr viel Input irgendwie, der erstmal verarbeitet werden muss. Und ähm, ja... Dass die Pandemie damals begonnen hat und das alles näher kam, das war mir gar nicht bewusst. Ich habe wirklich nicht mehr viel mitbekommen. Ich war so ein bisschen wie in so einem Tunnel, nur meine Arbeit damals und Krankenhaus und dann wieder von neu. Also war wirklich so ein Fokus auf das Wichtigste. Und
1: hattest du, ähm, also ich merke, dass sich das auf jeden Fall auch anfasst. Ne? Wenn du eine ne Pause brauchst, sagst du, wir können auch noch zwischendurch ein Stück Keks essen oder so, ne? Das hier ist alles, hier ist alles erlaubt. Wenn du irgendwas brauchst, sagst du einfach Bescheid, wenn du über irgendwas nicht mehr reden möchtest, dann kannst du das immer sagen. Das ist ganz wichtig, ja. ja. Ich trinke zum Beispiel erstmal jetzt einen Schluck Tee. <lacht>
0: ähm,
1: das ist mir ganz wichtig, dass du das weißt, ja. Ähm, Gab es denn in der Zeit äh, jemanden, der ich unterstützen konnte? Dass du das Gefühl hattest, es gab, du konntest dich austauschen, das durfte irgendwo sein, auch die, die Traurigkeit, die, die Sorgen, die Angst. Ähm, besonders vielleicht auch in der Zeit, als äh, Johannes äh, im Koma lag.
0: Gab es, gab es da jemanden für dich? Ja, immer. Also ich habe natürlich Familie, Johannes hat Familie. Ich war eigentlich, also ich war ja jeden Tag im Krankenhaus damals und sein Vater war fast immer bei mir. Dadurch habe ich seinen Vater tatsächlich auch sehr eng kennengelernt. Das wäre sicherlich sonst nicht so gekommen. Ähm ja, und ansonsten meine beste Freundin. Also die war in Neuseeland damals. Wir haben nach dem Abitur eigentlich beide vorgehabt, ins Ausland zu gehen. Bei mir hat es nicht geklappt und sie war eben in Neuseeland. Hatte da lange drauf gespart und sich super doll gefreut. Und äh, sie war aber trotzdem immer erreichbar und immer da. Das ist schön. Okay.
1: Möchtest du weiter ähm, weitersprechen über den Teil, es ging erstmal bergauf, es sah aus, als wäre alles gut und dann kam Corona. Fühlt sich das, bist du damit einverstanden, wenn wir da weiter? Ja. ja.
0: Okay. Ja, ähm, genau, Johannes ging es besser. Ähm, er hat wieder langsam aufgebaut, angefangen die ersten Dinge wieder selbst zu machen und dabei spreche ich wirklich davon, selbstständig zu essen und in einer sitzenden Position sich zu befinden. Also das sind wirklich so diese Dinge, die man nach dem Koma dann erstmal wieder beginnen muss und das braucht einfach seine Zeit. Und äh, ja, er hatte damals einen sehr, sehr netten Zimmernachbarn äh, mit auch einer super lieben Freundin und der hatte schon zwei Kinder. Ähm, mit denen haben wir viel Zeit verbracht und äh, haben uns auch gut verstanden und dann kam tatsächlich der Lockdown und damit die äh, Besuchsverbote im Krankenhaus. Ähm, ich durfte gar nicht mehr kommen und äh, ab dem 1. April, ziemlich punktgenau, haben wir von Johannes nichts mehr gehört. Er hat vorher sein Handy benutzt und ganz normal mit mir telefoniert und geschrieben und äh, ab dem 1. April kam nichts mehr und dann wurde ich natürlich ein bisschen nervös. Ich dachte mir, okay, vielleicht hat er sein Ladekabel verloren oder sein Handy ist kaputt oder irgendwas ist passiert. Aber als dann in den nächsten zwei Tagen immer noch nichts kam, habe ich seinen Vater angerufen und ihn gefragt, ob er was gehört hat und seine Mutter auch. Und die beiden hatten auch nichts von ihm gehört und wollten mich das schon fragen. Und dann habe ich seinen Vater überredet, im Krankenhaus anzurufen und nachzufragen, was mit Johannes los ist und ob man ihm irgendwie helfen kann. Und äh, da stellte sich heraus, dass das Krankenhaus äh, in der Überforderung mit Beginn der Pandemie und dem ganzen Chaos vergessen hatte, uns davon in Kenntnis zu setzen, dass äh, Johannes eine massive Verschlechterung und eine Zurückverlegung auf die Intensivstation äh, bekommen hatte. Er hat einen Darmdurchbruch erlitten, äh, der nicht... Erkannt wurde. Grund dafür ist tatsächlich auch diese massive Entzündung im Bauchraum, weil es einfach das Gewebe zerstört und äh, Poröse macht und dadurch konnte das passieren. Aber weil er so starke Schmerzmittel bekommen hat, ist es nicht direkt am ersten Tag aufgefallen. Und als er dann gesagt hat, dass es ihm schlecht geht und er Schmerzen hat, ähm, wurde auch nicht entsprechend reagiert. Ja, und als wir dann davon erfahren haben, dass er auf der Intensivstation liegt, hat er schon lange wieder um sein Leben gekämpft. Er war wieder im künstlichen Koma. Sein Zustand war absolut kritisch. Und ähm, ja, es gab dann ein Arztgespräch zwischen Johannes' Vater und äh, dem behandelnden äh, Chirurgen, der ihm ziemlich deutlich gemacht hat, dass äh, wir die Nacht abwarten müssen und sehen müssen, ob Johannes die übersteht, damit man ihn überhaupt notoperieren kann. Ihm eine Chance auf Leben zu geben.
1: Wow, also das heißt, er war zwei, also ihr, ihr habt zwei Tage nichts von ihm gehört und es hat niemand euch kontaktiert. Ihr wusstet überhaupt, boah, wenn ich mir überlege, auch dass er da so, dann war er ja auch quasi alleine quasi da in dieser Situation. Ähm, okay, da kann man natürlich sagen, gut, es war, war alles anders als sonst. Die Pandemie hat da. Ähm, natürlich ordentlich reingeboxt, aber das ist ja trotzdem äh, sehr schwer nachzuvollziehen, wenn ich äh, mit Verlaub, dass, dass, äh, dass die äh, Angehörigen da nicht ähm, informiert werden. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass man auch nicht so richtig Zeit hat, darüber jetzt erstmal nachzudenken, wenn die Situation so akut ist.
0: Ja, ich habe tatsächlich später dann nachgeforscht, woran das wohl gelegen haben könnte und da kam heraus, dass wohl die eine Station dachte, die andere Station sagt Bescheid und dass das halt so passiert ist. Mhm. Okay. Also es war einfach ein Fehler im System, dass das keiner gemacht hat, der äh, meiner Meinung nach nicht zu entschuldigen ist. Aber natürlich habe ich Verständnis dafür, dass es in der Situation damals sehr, sehr schwierig für alle Beteiligten gewesen ist. Mhm. So oder so ähm, war das dann halt trotzdem so, dass man Johannes nicht besuchen durfte mhm. und dass er wirklich äh, von Tag zu Tag ähm, ja, beurteilt wurde im Prinzip, ob man ihm noch helfen kann oder ob man die lebenserhaltenden Maßnahmen dann einschränken oder einstellen sollte. Und ähm, ja, sein Vater hatte diverse Gespräche in der Klinik, er durfte dann auch ein paar Mal zu ihm rein ähm, und ansonsten hat man halt jeden Tag auf der Station angerufen und nach Neuigkeiten gefragt. Das hat sich aber einfach auch nichts verändert in der kommenden Zeit. Es ist einfach nicht viel passiert. Das ist normal bei solchen Verläufen, aber als Angehöriger fühlt sich das nicht gerade gut an. Und ähm, nach einigen Tagen mit mehreren Notoperationen hatte Johannes Situation sich so weit stabilisiert, dass man sagen konnte: Er schwebt zwar in Lebensgefahr, aber es ist nicht akut. Ja. ja. Und das ging dann über mehrere Monate tatsächlich.
1: Das muss man auch mal kurz irgendwie mal kurz klar kriegen, ne? Er schwebt in Lebensgefahr, aber es ist nicht akut. Das ist also wie weit, wovon wir hier reden, ne? Also wir reden von da hatte jemand einen Fahrradunfall und wir befinden uns plötzlich in einer in einer Situation, wo man sagt, er schiebt eine Lebensgefahr, aber das ist nicht akut und das ist, hat fast was Beruhigendes, dieser Satz, obwohl wenn man sich den anschaut, ist das grauenvoll. Ähm, ja. Ich kann mir nur im Entferntesten vorstellen und äh, das wahrscheinlich kann ich es wirklich nicht mal, wie man mitwachsen muss und um diese Umstände zu, um damit sein zu können, in einer Situation, wo es von außen nichts gibt, was man tun kann. In einem Eiltempo ändert sich das gesamte Leben und es gibt nicht so einen richtigen Fahrplan. Ähm ich bin, äh, ja, das ist wirklich sehr... Da, 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 kann, da kann man nicht mal versuchen, irgendwie einen, okay, wo ist hier der... Wo ist der Sinn? Es gibt kein. Es ist, es ist einfach nur wie verhext, so klingt das, ne? wenn, man, wenn, man, wenn man dir zuhört. Ähm, ja,
0: es hat sich damals auch so angefühlt, als wenn man eine Hiobsbotschaft nach der nächsten bekommt und es ist egal, was man versucht oder was man tut. Es wird nicht besser. Ja.
1: Und da gibt es überhaupt nichts, was man sagen kann kann, ich bin mir nicht mal sicher, ob man etwas sagen sollte oder etwas suchen sollte, was es was irgendwie verändert, das ist totale Scheiße. Und das ist die einzige Wahrheit gerade. Und trotzdem, wenn ich dir zuhöre, dann habe ich das Gefühl, da kommt, also die Geschichte geht noch weiter, weil du sitzt du sitzt mir gegenüber und ich sehe, dass das ganz viel macht, aber du sitzt hier und du hast mir am Anfang erzählt, ähm, oder als wir diese Folge vereinbart haben, einen, einen Termin gefunden haben, hast du mir erzählt, ja, wir machen das dann, wenn Johannes nicht da ist. Das heißt, Johannes ist da, du bist da. Ja, ja, also Johannes ist die, Geschichte. die Geschichte geht weiter. Und ähm, dass, dass du einen Deal machen musst oder musstest mit diesem neuen Leben. Und ähm, so, da kommen wir noch zu. Aber ich möchte einmal ganz kurz sagen, Johannes ist da. Und äh, vielleicht ist das ganz gut, dass, dass, dass wir das in unserer Hand halten für den nächsten Teil ähm, eurer Geschichte.
0: Ja, es ging dann weiter damit, dass ich versucht habe, Wege zu finden, äh, mit ihm zu kommunizieren, weil nachdem er wieder zwei Wochen im künstlichen Koma lag, hat man versucht, ihn wieder aufzuwecken. Aber das ist nicht gelungen. Er war zwar physisch wacher, er konnte anfangen, seine Augen hin und her zu bewegen, aber er hat auf Ansprache nicht reagiert. Und damals gab es ein Gespräch mit einem Arzt, äh, am Telefon, der mir gesagt hat, ich soll mir keine Hoffnungen machen, dass Johannes nicht mehr derselbe Mensch ist. und dass ähm, ja ich, ich das aufgeben soll. Also eine Beziehung mit ihm zu führen und äh, ja, an ihn zu glauben. mal eine ganz kurze Pause, damit ich nicht mehr heute, dann gehe ich Also du darfst so viel
1: Wein, wie, wie du möchtest, für dich da wirklich frei, aber es ist mir wichtig, dass du das für dich gut ist. Ne? Deswegen. Ja. ich trinke Aber auch ich bin tatsächlich
0: eher äh, ja, nicht so der Typ, der gerne heult, wenn erstens Leute dabei sind, und zweitens auf so eine Hauptnahme oder so. Ich muss auch sagen, also wir haben auch jetzt noch viele schlechte Tage. Gibt es einfach. Und dass ich auch da auf Instagram mich einfach fernhalte, weil nicht, weil ich irgendwie verbergen möchte, dass es schlechte Tage gibt oder blöde Situationen. Ich erzähle auch im Nachgang oft davon, aber ich möchte einfach nicht so heulen vor der Kamera oder vorm Handy hängen und jeden voll jammern, weil am Ende ähm, bringt es nichts und es hilft nur, an der Stelle halt weiterzumachen und irgendwie eine Lösung zu finden für das akute Problem. Genau, und deswegen ähm, bin ich da tatsächlich immer nicht so
1: überzeugt von. Kann ich verstehen, ich verstehe das. Und wenn das für dich der Weg ist, dann ist das auch total richtig. Ich möchte dir nur von außen sagen, dass zu einer Lösung, eine, eine, eine Lösung eines Problems oder die, die lösungsorientierte Haltung zu Dingen ähm, schließt ja Emotionen auf diese Weise oder in dieser Art gar nicht aus. Weißt du? Also ähm, ich finde, Tränen sind hier mehr als angemessen, ehrlich gesagt. Und trotzdem verstehe ich, was du sagst. Und wenn das für dich richtig ist, ist das auch, ich will dir nur sagen, es ist auch okay, dass ähm, das irgendwie auch Platz haben darf. Weil es irgendwie, finde ich, Teil der Sache ist. Es wäre total seltsam. Ähm, weißt du, wenn das nicht auch dazu gehört, auch wenn ich verstehe, dass das im Außen für dich wichtig ist, dass das nicht, weil man... Ja,
0: sieht, ich, ich schreibe ja auch emotionale Texte auf Instagram und ja. äh, zeige da ja auch meine Gefühlswelt irgendwie relativ offen. Um, aber mir fällt es einfach leichter, das in Text und Wort zu fassen als äh, in Bildern und ich muss auch sagen, dass ich nicht will, dass das Ganze so dominierend ist, weil am Ende leben wir jetzt hier, in unserer eigenen Wohnung und ich bin mehr als happy, dass wir hier sein können und äh, wir, haben, wir haben eine gute Zeit, also ich kann wirklich nicht sagen, dass es schlecht wäre. Aber es ist ja
1: total viel passiert. Weißt du, das alles, was passiert ist, das braucht ja Platz. Das muss ja in irgendeiner Art und Weise, wenn du nie, also du warst ja nur damit beschäftigt, die ganze Zeit von einer Hiobsbotschaft zur nächsten zu, 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 da, da, da zu jonglieren. Du hattest überhaupt keine Möglichkeit. Das wäre ja, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, erst ähm, habe ich Schimmel an den Wänden und dann ähm, bricht die linke Hauswand weg. Ich kann also mich über den Schimmel noch überhaupt gar nicht, kann ich mich gar nicht mehr beschäftigen, weil mir ist schon die Hauswand weggebrochen. Äh, dann stürzt mein Dach ein ähm, und ich kann mich äh, damit beschäftigen, dass ich noch irgendwas in Sicherheit bringe von meinem Hab und Gut. Das geht gar nicht mehr äh, und plötzlich bin ich, habe ich nichts mehr. Weißt du, das ist ja, es ist ein ganz dummes Beispiel, ja. Das hat gar nichts mit eurer Situation, Situation zu tun. Ich will damit nur sagen, du hattest ja überhaupt keine Sch Chance, zu verarbeiten und die Dinge erstmal kurz dir anzugucken, was ist hier eigentlich gerade los? Deshalb glaube ich, es ist total wichtig und auch sinnig, dass das ja auch das muss ja in irgendeine in irgendeiner Art und Weise sich auch in so eine Verarbeitung begeben dürfen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, du kannst ja total es sind ja irgendwie so als wären es so zwei Wahrheiten, die nebeneinander stehen. Einmal die das hier und jetzt und dass du ein gutes Leben lebst mit Johannes, aber dass es eine Zeit davor gab die fürchterlich war. Und ich glaube, das, das kann man gar nicht so, dass so beides war, weißt du?
0: Ja, und es ist auch so ein manchmal, also auch im Alltag, so eine Parallelwelt irgendwie. Man hat, man hat irgendwo ein normales Leben. Ich bin ja Studentin, ich bin an der Hochschule mit, mit Kommilitonen zusammen. Ich habe eine ganz normale Familie, Johannes auch. Und äh, trotzdem... Ja, leben wir unser Leben anders, Ich sehr, ja sehr anders als normal. Ja, ja. Für uns normal mittlerweile. Ja, ja, ja. ja.
1: Und das heißt naja. gar nicht unbedingt, das heißt gar nicht unbedingt schlechter, sondern es ist einfach anders. Und ja. das, sich zu akklimatisieren mit einer neuen Lebenssituation, das braucht auch Zeit.
0: Deswegen finde ich. Auf jeden das, Fall, es hat ein bisschen ja. gedauert. Ja.
1: Ja, du bist ganz schön, du bist ganz schön rough, muss man sagen. Also. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das ähm, selbst eigentlich weißt, aber von außen denkt man, also wo holt sie das her? Wo holt sie das her? Und ich glaube es auch manchmal. Vielleicht ist es auch wichtig, dass dass du das, dass du hörst, dass man das anerkennt von außen, dass man das sehen kann, obwohl du krass bist einfach, ja, also das ist einfach krass, ne, das ist, äh, das ist schon krass, wie du das, wie du das, wie du das handelst, wie du damit bist, wie du damit, wie du dieses, euer Leben gestaltest, ähm, dazu kommen wir ja später noch, äh, aber dass man ja. von außen durchaus ähm, das sieht und gleichzeitig sich fragt, pff, wie macht sie das?
0: und ich Das kommt ich von möchte. Johannes, der ja. mir einfach viel, das reicht ja.
1: Ja, und das finde ich total schön, dass du das sagst, weißt du, weil es ist so ein, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen, die eure Geschichte hören, ähm, das voneinander entkoppeln, weißt du, die sagen, mh, Annika ist die, die, die starke Partnerin ähm, und Johannes ähm, kann so wahnsinnig dankbar sein und das ist bestimmt auch wahr, natürlich, aber ich finde es so wahnsinnig schön, dass dass du aus dir nicht ein Ich-bin-das, sondern das ist ein, dass du ein Au Euch daraus machst. Weißt du, dass du dass, es, dass dieses Team von dem Team, von dem du am Anfang gesprochen hast, dass das immer noch genauso ist. Und das, als, als wäre eine Augenhöhe halt nie verloren gegangen. So, so klingt das, weißt du. Und das finde ich total schön. Deswegen habe ich beisp beispielsweise auch immer, als ich dir geschrieben habe, immer wieder ihn auch erwähnt, weil ich weil ich nicht wusste, wie wie inwieweit möchte er auch selbst vielleicht Teil der, der ganzen Sache sein, mitsprechen, in welcher Form auch immer, weißt du? Aber ich wollte euch das freistellen. Ne? Das, ähm, das war so ein wichtiger Punkt, weil ich mir vorstellen könnte, dass man das schnell aus den Augen verlieren könnte. So. Ja,
0: ich habe oft auch Fragen dazu äh, auf Instagram. Ähm, wir haben da ja ein Profil, ähm, was ich führe, aber auf dem man ihn sehr viel sieht, ähm, auf dem er auch teilnimmt. Er weiß, dass wir dieses Profil führen und äh, wenn wir Videos dafür äh, schneiden, dann zeige ich ihm die auch immer, bevor ich die hochlade und so und lese ihm oft die Texte und Kommentare vor, die unter unseren Beiträgen geschrieben werden. Und ich werde da tatsächlich gerade in Fragerunden auch oft gefragt, ähm, ob wir immer noch eine Liebesbeziehung führen und ich würde das ganz eindeutig mit Ja beantworten, auch wenn das mittlerweile anders ist, als das früher war und wenn viele Leute das nicht nachvollziehen können, weil die ähm, denken, dass äh, ja alles immer so standardmäßig sein muss. Aber nach dem, was wir alles zusammen erlebt haben, ähm, ist es völlig ausreichend. Und dass ich da halt keine Ansprüche habe. dass Ich brauche keine. Ich habe keine. Ich bin einfach froh, dass er noch da ist. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so sowas Schönes
1: gehört habe. <lacht> ja, du hast alles gesagt dazu. Also das, das ist genau das, was ich meine. Es ist einmal von außen äh, betrachtet, unglaublich, wie gerade du dich machst. Und das und man denkt sich, pff, das dazu gehört eine Menge, Menge, Menge Energie. Und das, ähm, glaube ich, muss man dir auch mal sagen. Und auf der anderen Seite ist dieses wir haben hier zwei Heldinnen, ja. Ein Held, eine Heldin, das und das ist, ihr seid, seid das beide. Und ähm, ich glaube, das ist irgendwie so wichtig, dass man
0: das beides platziert. Ja, ich muss sagen, wenn, wenn er es nicht wäre, dann wäre ich ja jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich wäre auch nicht der Mensch, der ich jetzt bin, ähm, weil er mich dazu gemacht hat, irgendwo auch ein Stück weit. Und ähm, wenn er nicht so gekämpft hätte und es nicht überstanden hätte, dann wäre ich ja jetzt auch gar nicht in der Position, von mir sagen zu können, dass, dass wir es geschafft haben, auch zusammen geschafft haben. Ja. Ja.
1: Ich finde das schön. Ich finde das wirklich schön, wie du über ihn redest. Ähm, dafür können sich zwei Millionen Menschen eine dicke Scheibe abschneiden, ehrlich gesagt. Weil das so, sch du du redest von deinem Freund, von deinem Mann, von dem Menschen mit dir, von deinem von deinem Partner, deinem besten Freund. Du redest von von diesen Menschen so wertschätzend. Du redest von ihm, das das ist so echt. <lacht> ähm, ich finde das sehr schön und ich finde das äh, diesen Teil würde ich würde ich gerne ganz besonders laut drehen, wenn ich, <lacht> wenn ich ehrlich bin. <lacht> Lass uns nochmal zurückkommen zu dem, es war schwer, äh, er ist nicht so gut auf, aufgewacht, ähm, er war äh, physisch sozusagen, gab es Fortschritte, aber er ist nicht äh, gut rausgekommen aus dem Koma.
0: Ja, so er ist nicht richtig wach geworden und das hatte eine Ursache, die ähm, mir damals tatsächlich ein Fremdwort war. Und die nennt sich Ammoniakvergiftung. Mhm. Mir wurde während des Komas und der Akutzeit ähm, das Ganze auch schon gesagt, aber das war einfach zu viel Information. Ich habe natürlich gegoogelt, aber über das Thema findet man tatsächlich auch nicht so tiefgehende Informationen, wie mich das jetzt interessiert hätte an der Stelle. Insofern habe ich dann ein Gespräch mit einem Arzt gehabt, ähm, von dem ich vorhin ja schon mal kurz gesprochen hatte, der mir auch sehr eindeutig die Hoffnungen nehmen wollte, ähm, zu Recht sicherlich, ähm, um mich zu schützen vor dem Gedanken, dass das Leben wieder so werden könnte, wie es mal war. Und ähm, das liegt tatsächlich daran, also Ursache des Ganzen ist, dass durch diese äh, Sepsis, die äh, bei Johannes begonnen hat, aufgrund dieser hohen Entzündungswerte und äh, der äh, ganzen Problematiken, die sich da mitergeben ergeben haben, also mit dieser ganzen Diagnostik und der Krankheitsgeschichte, äh, dass er ein Leberversagen bekommen hat. Und äh, die Leber ist jetzt mal ganz vereinfacht beschrieben dafür da, um den Körper ja zu entgiften unter anderem und um ähm, Ammoniak unter anderem eben abzubauen. Ammoniak ist ein Stoffwechselprodukt, was jeder Mensch in sich trägt. Das ist auch grundsätzlich überhaupt gar nicht schlecht. Aber wenn die Konzentration von Ammoniak im Blut zu hoch wird, dann kann das zentrale Nervensystem, sprich das Gehirn, angreifen. Und bei Johannes ist das passiert, er hat eine sehr schwere Ammoniakvergiftung. Das bedeutet einfach, dass in seinem Hirn ähm, Schäden entstanden sind, die irreversibel sind. Das heißt, von den körperlichen Problematiken, die er hatte, ähm, die dazu geführt haben, dass er ja schon mehrfach fast gestorben wäre, ähm, kam noch eine Problematik dazu, on top, die... Ähm, ja, bedeutet hat, dass er im Prinzip von Grund auf alles, selbst das Atmen, neu lernen musste. Heißt das, dass diese Ammoniakvergiftung am Ende des Tages
1: der Grund dafür ist, dass er mehr, eine Mehrfachbehinderung erlitten hat? Wäre die nicht gewesen, wäre er kognitiv, wäre, hätte da kognitiv auch eine Veränderung stattgefunden oder wäre das noch intakt in Anführungszeichen gewesen? Genau, Ammoniak. die, die
0: Ammoniakvergiftung ist schuld daran, dass der Zustand jetzt so ist, wie er ist. Mhm. Okay. Genau, bis zu diesem Zeitpunkt des zweiten Komas, das war im äh, April 2020, mhm. ähm, war er kognitiv völlig fit und kerngesund in dem Sinne. Mhm. Und ähm, danach fing das äh, ganze Drama eigentlich erst richtig an. Weil, ähm, ja, am Anfang ist einem das Ausmaß des Ganzen gar nicht bewusst, was man tatsächlich im Alltag alles für Fähigkeiten braucht und was man alles kann, was dann plötzlich weg ist. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, das ist auch ganz vereinfacht gesprochen, aber das, ist, das Ganze ist ja sehr komplex an sich, ähm, dass ja die Synapsen im Hirn dafür sorgen, dass man im Prinzip äh, Ideen, die man hat, umsetzen kann in Bewegungen ähm, dass da alles miteinander vernetzt ist und dass diese Ammoniakvergiftung dafür sorgt, dass das alles im Prinzip nicht mehr geht. Und ähm, es ist nicht so, dass wie bei anderen äh, Erkrankungen wie schädel hirn oder Ähnlichem Teile des Gehirns absterben, das ist nicht der Fall. Aber ähm, es bedeutet halt trotzdem, dass man im Prinzip von Grund auf neu lernen muss, die Dinge funktionieren im Prinzip. Die Entwöhnung von der Beatmung hat dadurch halt sehr, sehr lange gedauert. Er konnte nicht sprechen. Er konnte keinen Körperteil tatsächlich wirklich bewegen, nur den Kopf ein bisschen und die Hände. Je nachdem, wie es gerade gepasst hat, etwas. Er hat auf Ansprache nicht wirklich reagiert. Das heißt, wenn ein Arzt oder eine Krankenpflegerin oder irgendjemand anderes in sein Zimmer betreten hat, hat er zwar mal rübergeschaut, aber er hat genauso gut auch woanders hingeschaut. Und man konnte nicht sagen, ob innen drin, dadurch, dass er nicht sprechen konnte, tatsächlich irgendwie noch was ist oder ob er dann im Prinzip da liegt und ja, für den Rest seines Lebens sein Zustand so bleibt. Das war in welchem Monat? Ja, da muss ich auch kurz drüber nachdenken. <lacht> das ging alles wirklich immer so schnell. Also im April kam er dann dahin und ähm, dann war das ja Ende April ungefähr, wo man dann tatsächlich so gewusst hat, okay, es geht nicht vor, nicht zurück so richtig. Und dann habe ich halt nach Lösungen gesucht, was ähm, ich tun könnte, damit er halt mehr Kontakt zu Familienmitgliedern bekommt, weil der Arzt mir dann halt auch, weil ich, ich habe ihm auch gesagt, ich gebe das nicht auf. So einfach <lacht> geht das nicht hier. Und ähm, der meinte dann, okay, dann müssen wir gucken, was wir irgendwie tun können, was irgendwie sinnvoll wäre. Die Krankenschwestern hatten mir dann gesagt, ich soll doch Fotos ausdrucken ähm, von Familie, Freunden, Umgebung, die er kennt, unseren Tieren, Pferden, Hund, sowas halt. Ähm, und dann habe ich die tatsächlich alle ausgedruckt, ausgeschnitten und auf der... Rückseite beschriftet, weil die Leute im Krankenhaus, ich durfte ja nicht kommen, ähm, natürlich unsere Familie nicht kannten und dann nicht mit ihm drüber sprechen konnten, damit sie halt einfach so ein Thema haben und was, was ihn vielleicht motiviert und ihn anspricht, wo im Gehirn einfach noch was ist, was so reagiert. Wir haben es auch mit Gerüchen versucht, ähm, mein Parfüm und solche Dinge auf dem, auf dem Pulli. Und äh, dass er das dann bekommt, er hatte ein Kuscheltier, was er immer so festgehalten hat. Das war ein kleiner Teddy mit einer gelben Schleife. Und äh, ja, diese Dinge haben dann so ein bisschen zur Reaktion geführt. Es wurde dann ein bisschen mehr. Wenn er die Bilder gesehen hat, dann hat er das wirklich verfolgt und dahin geguckt und ja, dann ähm, habe ich ein Tablet besorgt, was er äh, im Krankenhaus haben konnte, damit wir über ähm, Skype oder Zoom dann kommunizieren konnten. Da mussten die Krankenpfleger das immer äh, anschalten und ihm auf den Tisch stellen. Und Irgendwann fing es dann an, dass er sich besser bewegen konnte, weil er versucht hat, mein Gesicht anzufassen und auch das seiner Eltern. Dann hat er das Tablet immer runtergeschmissen. Aber immerhin hat er sich bewegt und hat versucht, da irgendwie zu interagieren. Und das ähm, führte dann immer weiter, sodass dann irgendwann eine ganz besondere Krankenschwester in sein und mein Leben gekommen ist. Die heißt Jasmin und ist mittlerweile auch immer noch eine Freundin von uns. Ich habe immer noch Kontakt zu ihr und halte den auch, weil sie für uns jemand ganz Besonderes ist. Freut sich sicherlich, wenn sie das hören wird. Ja, die ist wirklich cool. Mit ihr habe ich auch ein paar Beiträge auf unserem Instagram-Account geschrieben. Also so. Okay, okay.
1: Hm. Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, Jasmin ähm, war eine der wenigen, die auf Station wirklich an Johannes geglaubt haben und auch an uns, weil die halt diesen Rückhalt in der Familie bemerkt hat und ähm, das sehr auch bemerkenswert fand, dass da eben so viele Sachen passieren, ähm, die halt nicht für jeden Patient gemacht werden, was ich zugegebenermaßen sehr, sehr schade finde. Aber es ist leider die Realität, dass auch immer wieder viele Leute auf Intensivstationen liegen, gerade die länger da liegen und dass die dann halt keinen familiären Rückhalt haben und der sehr fehlt. Ja. Jasmin hat ähm, dann durchgesetzt, dass man Johannes auf seinen Tracheostoma, also er hatte einen Luftröhrenschnitt bekommen und wurde darüber beatmet und auch abgesaugt, weil er natürlich auch nicht schlucken konnte. Und ähm, hat äh, da einen Sprachaufsatz drauf gesetzt bekommen und anfangs hatte er gar nicht die Kraft zu sprechen, aber man hat dann festgestellt, dass er tatsächlich doch einzelne Wörter oder zumindest Laute von sich geben konnte und ähm, dann wurde natürlich das Videochat mit ihm auch deutlich interessanter, ähm, weil er dann eben die ersten Reaktionen gezeigt hat irgendwo. Es gibt tatsächlich auch noch eine Aufnahme, ich weiß nicht, ich habe das intuitiv gefilmt scheinbar, ähm, es war einer der ersten Videochats, damals hat er noch nicht gesprochen und ähm, seine Eltern und ich waren da alle mit ihm drin. Da hatten wir getestet, ob das überhaupt funktioniert richtig und da sagte sein Vater zu ihm, wenn du mich verstehst, dann blinzel jetzt einmal. Und dann hat es gedauert und wir haben alle geguckt und ich dachte, no, er blinzelt doch nicht. <lacht> und dann hat er geblinzelt und es war so der Moment, wo wir gedacht haben, okay, da ist doch noch mehr, da ist noch was und... Ja, dann fing das eben an mit dem Sprechen und dann, als man festgestellt hat, dass er doch noch einzelne Worte sprechen kann oder manchmal die Kraft dazu eben hat, ähm, ging es dann doch ein Schrittchen voran. Und man hat so gedacht, okay, wenn er das alles tatsächlich irgendwie versteht und auch irgendwie manchmal antworten kann, dann hat er vielleicht doch mehr Chancen, als ihm eigentlich eingeräumt worden sind aufgrund seiner Diagnosen. Und ähm, ja, wir hatten mit Jasmin wirklich viele gute Zeiten und auch viele schlechte natürlich. In dieser Situation, aber sie hat es mehrfach für uns möglich machen können ähm, in Zusammenarbeit mit einem ganz, ganz tollen Arzt, äh, dass Johannes uns vor dem Krankenhaus treffen durfte. Normal ging das eigentlich nicht, äh, gerade in seinem Zustand, aber die haben ihn wirklich in so einen Pflegestuhl gesetzt und ganz dick eingepackt, obwohl Hochsommer war, weil er immer so gefroren hat und haben ihn äh, mit Sauerstoff und allem nach draußen gekarrt, damit wir uns wenigstens ganz kurz sehen konnten, weil sie gesagt hat, ähm, dass sie einfach merkt, wenn er jetzt nicht sieht, wofür er kämpfen soll, dann hört er irgendwann auf zu kämpfen. Ja, so haben wir es dann getroffen. Im Sommer war das dann. Es war schon ziemlich warm. Und äh, ja, seine Mutter ist zweieinhalb Stunden extra dahin gefahren. Sein Vater und ich sind äh, meistens zusammengekommen, der wohnt nicht so weit weg. Und also damals, wir sind ja dann umgezogen, aber damals wohnte der nicht so weit weg von meinem Zuhause und ähm, dann haben wir uns alle dort getroffen und Johannes draußen vor der Klinik gesehen für 20 Minuten. Dann war der fix und alle und musste sofort wieder ins Bett. Der lag ja damals nach wie vor noch auf der Intensivstation. Mhm. So ging das einige Male und Johannes' Zustand war ein auf und ein ab. Es kamen neue Diagnosen dazu, andere wurden weniger dramatisch und so hat sich das immer hin und her verlagert, aber er wurde nicht wieder richtig gesund. Er hatte Massives Untergewicht, er hat nur noch zwischen 30 und 40 Kilo gewogen auf eine Körpergröße von über 1,80 Meter, was einfach wow. unfassbar wenig ist. Ähm, und es, es gab keine richtige Verbesserung. Es ging nicht hoch, es ging nicht runter, es blieb irgendwie in der Waage. Er war zwar nicht mehr ähm, so gefährdet, also er war zwischendurch tatsächlich Reanimationspflichtig und sowas. Das war nicht mehr, aber er wurde halt auch irgendwie nicht fitter, es ging nicht voran und man hat ihn dann tatsächlich palliativ betreut, weil sie gesagt haben, also palliativ heißt nicht, dass man stirbt, ne aber sie haben halt dann versucht, seine Schmerzen so gut wie möglich zu nehmen, dass er da etwas an Lebensqualität gewinnt und haben ihn palliativ betreut, weil sie gesagt haben, sie haben auch keinen Behandlungsansatz mehr, es gibt nichts, was man jetzt tun kann. Entweder der Körper schafft es von alleine wieder aufzubauen, trotzdem Verlust äh, der fast vollständigen Bauchspeicheldrüse und vor allem auch einem großen Stück Darm, ähm, was natürlich dazu führt, dass die Verdauung nicht mehr so funktioniert und das Zunehmen an Gewicht natürlich dann schwierig ist. Mit der ja immer noch stehenden Entzündung im Bauch, die einfach nie vollständig abgeklungen ist mit starken Schmerzen. Und das ähm, war einfach eine ganz furchtbare Phase für ihn, äh, die sich hingezogen hat, bis er dann einen Platz in einer ähm, Intensivreha bekommen hat, wo er dann hinverlegt wurde. Kurz vorher ist er auf eine andere Station gekommen in dem Krankenhaus. Er hatte aber generell in der, im Laufe der Zeit etwas hin und her gewechselt und immer gedacht hat, okay, da kann man vielleicht noch was tun oder da war halt dann kein Platz wegen Covid, wurde auch mal eine Station geschlossen und so. Und so ging das halt so ein bisschen hin und her. Und dann, äh, ja, zwischendurch durfte man ihn auch wieder besuchen, muss ich sagen. Dann wurden die Besuchsregelungen zwar sehr, sehr verschärft, aber etwas gelockert, also im Vergleich zu dem kompletten Lockdown. Ähm, da wurde es wieder erlaubt, dass ich eben zu ihm rein durfte. Und äh, da habe ich immer dann einige Stunden bei ihm verbracht, solange ich bleiben äh, konnte. Und ja, das hat uns auch sehr gut getan, dass wir uns sehen konnten. Ähm, aber natürlich hat diese ganze Zeit und die ganze Geschichte auch ganz, ganz, ganz viel verändert bei ihm und bei mir. Hm.
1: Konnte er denn irgendwann... Ähm Gab es einen Zeitpunkt, den du erinnerst, wo er auch, ne, hatte er ein Bewusstsein dafür, was ähm, was hier alles passiert ist? War das, war das noch gegeben? Konnte er sich dahingehend in irgendeiner Art und Weise mitteilen? Oder hattest du den Eindruck, dass das hat so gar nicht richtig stattgefunden?
0: Also er wusste natürlich schon, dass er im Krankenhaus ist und dass er schwer krank ist, hat er sicherlich auch gemerkt. Aber... Ähm was wirklich alles passiert ist und wie knapp das Ganze war, das ist ihm, glaube ich, heute immer noch nicht bewusst. Also nicht so wie mir. Ähm, und das ist auch gut so, mhm. weil wenn ihm das bewusst wäre, glaube ich nicht, dass oder auch gewesen wäre damals, glaube ich nicht, dass er es geschafft hätte, in der Form zu kämpfen und so viel zu geben. Ich denke, dann hätte er äh, auch Angst davor gehabt, was passiert. Irgendwann ähm, gab es mal ein Gespräch zwischen Jasmin und Johannes, was, von dem sie mir erzählt hat, ähm, in dem sie mit ihm über den Tod geredet hat. Und ähm, ihm war das schon bewusst, dass es ihm schlecht geht. Das hat er natürlich gemerkt. Aber ich glaube, dass ähm, er das auch schnell verdrängt hat. immer. Also ja, dass er da nicht nicht in der Form ein Bewusstsein für entwickelt hat wie ich. Wie lange war er?
1: Im Krankenhaus und wann, ähm, also wie, wie, wann hat sich das, das Ganze so ein bisschen in eine Richtung verändert, dass ähm, ihr perspektivisch werden konntet?
0: Oh, das hat lange gedauert. Das Ganze ist jetzt ja drei Jahre her. Vor einem Dreivierteljahr sind wir zusammengezogen und ich würde sagen, so ein halbes Jahr davor noch, also ungefähr jetzt vor, na, sagen wir mal eineinhalb, knapp zwei Jahren, habe ich überhaupt das allererste Mal daran gedacht, ob man irgendwie eine Option hat mal ein Zuhause zu haben zusammen und was für äh, Maßnahmen dann auch möglich und nötig sind natürlich auch, ne? damit er in einem eigenen Zuhause leben kann. Anfangs, also er war ja dann lange im Krankenhaus, ein gutes halbes Jahr und dann wurde er in eine Intensivreha verlegt, ähm, in der er ziemlich gut wieder aufgebaut hat, wieder erwartend. Ähm, er hatte immer noch ganz schlimme Probleme, war unfassbar dünn, das hat lange gebraucht, tatsächlich bis nach unserem Umzug, dass er jetzt wieder... Normalgewicht hat, aber ähm, dazu später noch mehr. Ähm, er hat äh, da viele Fähigkeiten wieder gelernt, zum Beispiel selbstständig Dinge zu essen, also nicht mit Messer und Gabel, aber zum Beispiel ein Brot, was man ihm kleingeschnitten hat, konnte er dann selber essen und so. Das war für ihn einfach schon ein richtig krasses Skill. Und äh, dass er dann wieder sitzen konnte, so auf der Bettkante und zumindest mal für ein, zwei Stunden im Rollstuhl, bevor die Schmerzen zu stark geworden sind und dass er angefangen hat, ähm, Laufen zu üben, mit äh, einem Gehwagen und mit einem Rollator, dann mit seinen Physiotherapeuten. Es war wirklich ganz schlimm am Anfang, aber er hat immer mehr Spaß daran entwickelt, auch und äh, die Freiheit genossen, die einem das Ganze gibt. Ne? Ja, der war sehr einsam dort. Ähm, wir konnten ihn jeden Tag besuchen gehen, eine Stunde, eine Person am Tag. Das äh, war schwierig, weil immer, wenn ich gehen sollte, hat er versucht, mich festzuhalten und hat es nicht verstanden, warum ich jetzt gehen muss und ihn alleine lasse schon wieder, weil eine Stunde einfach super kurz ist. Wir waren so dankbar, dass das überhaupt möglich war dort. Ähm, war es tatsächlich auch nicht die ganze Zeit, die er sich dort aufgehalten hat, sondern nur phasenweise, ähm, weil auch da wegen Corona äh, die Klinik geschlossen wurde zwischendurch. Aber ähm, zumindest die Phasen, die man eben kommen durfte, haben wir wirklich sehr genossen und haben dann die ersten Spaziergänge nach draußen gemacht und so. Es war ja dann Sommer. Ähm, das ging dann und es war zwar immer noch alles schwierig ähm, und ich vor allem war noch super unerfahren äh, in, in Bezug zu Pflege und wie geht man denn damit um? Ich habe die ersten paar Male in meinem Leben in einen Pflegerollstuhl geschoben. ist ja doch noch mal was ganz anderes irgendwie. Und äh, die Verantwortung dann für diesen Menschen zu übernehmen, wenn man dann da äh, das Zimmer verlässt und die Station verlässt, um rauszugehen, äh, war schon ein komisches und fremdes Gefühl für mich am Anfang. Und ähm, als er dann im Anfang Dezember 2020 ähm, mit der Reha fertig war, äh, wurde er in ein Pflegeheim verlegt, in ein Pflegeheim für äh, junge und ältere Menschen, ähm, weil äh, er halt noch nicht in der Lage dazu gewesen wäre, zu Hause zu leben, beziehungsweise ich noch nicht bereit gewesen wäre, ähm, das zu übernehmen damals. Äh, fing das halt eben an, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie geht's denn weiter? Ähm, er kann ja nicht oder soll ja nicht den Rest seines Lebens in diesem Heim verbringen. Die haben sich zwar wirklich sehr viel Mühe gegeben dort und es war auch schön, keine Frage, aber äh, trotzdem äh, wäre die Vorstellung für mich einfach unglaublich gewesen. Es wäre auf gar keinen Fall gegangen, dass er im Pflegeheim bleibt. Ähm, anfangs war es auch dort mit den Besuchen schwierig, wie überall halt mit Corona. Aber äh, mit der Zeit hat sich das entspannt. Er hat dort ungefähr 15 Monate gelebt und dann sind wir tatsächlich umgezogen. In der Zeit, in der er da gelebt hat, ähm, habe ich angefangen zu planen und zu überlegen. 15 Monate war er
1: da. Und was waren das so für Pläne? Ja, ich,
0: ich habe halt überlegt, was was geht, was machen wir. Ich habe während dieser Phase, ähm, wo es ihm auch schlecht ging und so, ähm, meinen Freiwilligendienst beendet gehabt und musste äh, anfangen, meine Karriere zu starten irgendwo. Äh, ich musste überlegen, mache ich eine Ausbildung, studiere ich. Eigentlich wollte ich immer studieren, aber ich wusste nicht so genau, was und so und habe mich dann für Innenarchitektur entschieden. Ähm, und weil ich aber einen Studienplatz äh, in Detmold bekommen habe, bin ich 300 Kilometer weggezogen. Damals durfte ich ihn ja sowieso nicht besuchen, dadurch ging es. Ähm, und die Uni war meist online, das heißt, ich konnte dann sowieso wieder zurück quasi. Aber mein Studium ging natürlich dann weiter. Und das auch in der Zeit, wo man dann eben wieder zu Besuch kommen durfte. Und das hat mich vor ähm, ja, eine schwierige Situation gestellt irgendwie, weil ich dann immer so hin und her gerissen war ähm, zwischen ich studiere äh, in Detmold und Johannes ist aber 300 Kilometer entfernt in diesem Pflegeheim. Und ich möchte da eigentlich gern hin und so viel wie möglich dort sein. Aber ich muss ja auch mein Studium irgendwie weitermachen, weil äh, ich ja mein Leben irgendwie auch weiterleben muss. Es muss ja weitergehen. Ich kann ja nicht einfach aufhören, nur weil wir jetzt in einer schwierigen Situation sind und sagen, ähm, ich mache jetzt gar nichts oder so. Man, man muss ja irgendwie weitermachen. Das Leben geht weiter. Und äh, das war schwierig. Und da habe ich dann halt angefangen, darüber nachzudenken, wie wir das irgendwie hinbekommen können, dass entweder ich, bei ihm in der Nähe studiere oder er bei mir wohnt. Ja. Gab es in dieser ganzen Zeit ähm,
1: eine, eine, einen Moment, wo du Angst hattest, dass
0: ähm, dich das überfordert? Tausende. Ja. Ja, sehr, sehr, sehr viele. Ähm, mhm. Vor allem auch, weil das gar nicht so einfach ist, da eine Lösung zu finden. Erstens eine barrierefreie Wohnung finden quasi unmöglich. Wenn die ja noch bezahlbar sein soll, kann man vergessen. Und ähm, zweitens, ich muss ja genug Zeit für mein Studium haben. Er muss also irgendwie auch betreut werden, auch wenn ich das sehr gerne vermeiden würde, ähm, dass er fremdbetreut werden muss, muss es ja eine Möglichkeit für mich geben, einerseits mein Studium eben weiterzumachen und andererseits auch noch ich selbst sein zu dürfen. Und äh, ja, dafür war es dann halt quasi die Aufgabe, eine Lösung zu finden. Und das ähm, hat sich sehr, sehr schwierig gestaltet.
1: Wusstest du immer, dass dein Leben, dass, hast du dein Leben immer mit Johannes gesehen? Trotz allem, die ganze Zeit, war das immer für dich klar? Oder hattest du auch da Momente, wo du dachtest, ich, ich bin mir nicht mehr
0: sicher? Also das Aufgeben an sich, ähm, ihn aufgeben, das konnte ich nicht und wollte ich nicht, obwohl mir ja auch gerade viele aus dem persönlichen Umfeld gesagt haben, so überleg doch mal und quasi so nach dem Motto, was kann er dir bieten? Aber das war mir nicht wichtig, was er mir bieten kann. Das spielt keine Rolle für mich. Ähm, ja, und natürlich habe ich darüber nachgedacht, wie wird mein Leben aussehen? Wie wird sein Leben aussehen? Ähm, kriegen wir das hin? So. Weil man ja auch hofft, dass man glücklich wird mit der Entscheidung und nicht nur irgendwie eine Möglichkeit findet, irgendwie zu überleben. Und äh, natürlich, ich hatte Zweifel, keine Frage. Aber ich äh, hatte immer die Hoffnung, dass es was wird und habe mich deswegen angestrengt, äh, eine gute Lösung zu finden. Und ich denke, dass wir hier auch eine gefunden haben, die jetzt wirklich für alle Parteien akzeptabel ist.
1: Ich würde vorschlagen, du erzählst mal von eurer Situation, wie sie jetzt ist.
0: Ja, aktuell ist es tatsächlich so, dass äh, Johannes fünf Tage die Woche, also die Arbeitstage, ähm, vormittags äh, betreut wird. Er geht in eine Einrichtung, wo auch andere Betreute sind ähm, und ähm, wo die, der Personalschlüssel eben relativ hoch ist, so dass er auch mit seiner aufwendigen Pflege genug Aufmerksamkeit bekommen kann. Äh, das ist tatsächlich nicht ganz unanspruchsvoll. Insofern äh, ja, war das eben an der Stelle nicht einfach eine... Institution zu finden, die sich das zutraut und die sagt, ähm, das schaffen wir im normalen Alltag. Und äh, ja, dort wird er halt beschäftigt, die gehen spazieren, machen einfach schöne Dinge zusammen und äh, arbeiten quasi auch so ein bisschen. Und äh, ich nutze die Zeit dann eben für andere Dinge, ähm, Studium, Einkauf und Termine, zu denen eigentlich mit kann, Telefonate und Orga-Kram und äh, ja, Anträge, Podcast und solche Dinge. <lacht> und ähm, ja, das funktioniert ganz gut. Er kommt äh, jeden Tag äh, zwischen 15 und 16 Uhr äh, wieder nach Hause. Es gibt einen Fahrdienst, der ihn morgens immer abholt. Also unser Alltag ist quasi so, dass wir früh aufstehen und uns fertig machen, äh, ich ihn fertig mache und er dann um 7 Uhr hier abgeholt wird. Und dann äh, verbringt er eben da den Tag, bis ich ihn um 15 Uhr meistens dann selbst abhole. Oder er um 16 Uhr von dem Transport, den es eben wieder hier abgesetzt wird bei uns zu Hause. Ich muss dann entweder zu der Zeit hier sein oder eben dort, um ihn abzuholen. An den Tagen, wo ich ihn abhole, haben wir in der Regel dann auch Therapietermine nachmittags noch. Also Ergo, Physio und Logo äh, bekommt er. Und ähm, ja, da gehen wir dann zusammen hin, dann einkaufen und solche Sachen. Und dann ist meistens der Tag auch schon fast wieder vorbei. Das
1: heißt, du übernimmst auch die Pflege für Johannes ähm, in der Zeit, wo er... Zu Hause ist.
0: Ja, vollständig. Also ich könnte natürlich auch im Pflegedienst engagieren, aber das wäre nichts für uns. Mhm. Ich fühle mich wohl damit. Ich kann das mittlerweile auch ganz gut. Äh, am Anfang war das natürlich eine Herausforderung und ich musste das erst lernen. Aber ich hatte das Glück, äh, immer dann, wenn ich ins Krankenhaus durfte oder auch wenn ich in der Reha-Einrichtung sein durfte und im Pflegeheim, äh, dass ich äh, von den Pflegekräften dort lernen konnte, äh, einmal mich selbst zu schützen natürlich in der Art, wie man zum Beispiel Dinge anpackt, dass man seinen Körper schont und solche Sachen. Und andererseits ja. natürlich auch, dass ich weiß, was seine Pflege braucht, also was er braucht, was seine Pflege bedeutet, was dazugehört, mit was man rechnen muss und so. Also ich wusste zum Tag des Umzugs schon relativ genau, was mich in der Hinsicht erwartet. Und auch von der Betreuung her, weil wir die Möglichkeit hatten, bei dem Pflegeheim dann immer mal wieder für ein Wochenende nach Hause zu gehen, zu Hause in dem Sinne gab es halt nicht, ähm, aber bei meinen Eltern im Haus äh, ist ein Treppenlift und der hat halt ermöglicht, dass wir da dann immer mal für ein Wochenende sein konnten. Das war natürlich nicht optimal äh, für die Pflege, aber das war immer für so ein paar Tage okay. Und das äh, war für mich natürlich total toll, um einfach mal zu sehen, schaffe ich das überhaupt? Kann ich das? Fühle ich mich wohl damit? Ähm, ist es machbar? Weil äh, tatsächlich schon viele Leute auch und auch von den Pflegekräften Zweifel daran hatten, dass man das... Äh, schaffen kann mit der Pflege, wenn man das alleine macht, weil ähm, das tatsächlich ja nicht nur tags, sondern auch nachts bedeutet, mhm. immer mal wieder äh, zu interagieren. Ne? Mhm. Ja. Du hattest vorhin ähm,
1: Johannes Gewicht erwähnt äh, und hast gesagt, er ist jetzt wieder normalgewichtig. Hast du da, wie, wie, wie hat das geklappt?
0: Ja, wir hatten mal kurz vor unserem Umzug ein Gespräch ähm, mit den leitenden äh, Pflegekräften und anderen äh, wichtigen Positionen in der Pflegeeinrichtung, in der Johannes damals gelebt hat. Und die haben uns halt gesagt, ähm, dass das Risiko beim Umzug schon relativ hoch ist, weil das einfach eine Belastung ist und dass ich halt eine große Verantwortung übernehme, was natürlich der Wahrheit entspricht. Und ähm, dass sie Angst haben, dass ich das nicht schaffe wegen seines Untergewichtes, weil das einfach gefährlich ist, wenn man das nicht wirklich genau im Auge behält, dass er dann zu sehr abnehmen könnte und dass das eben für ihn ähm, ja, schwerwiegende Folgen haben könnte, wenn er schon so untergewichtig ist. Damals hat er knapp 50 Kilo gewogen, also schon mehr als zu der schlimmsten Zeit, aber immer noch deutlich zu wenig. Und dann sind wir umgezogen, weil wir halt gesagt haben, nee, wir schaffen das. Ähm, er hat zusätzlich hochkalorische Kost bekommen, die hat er auch vorher schon bekommen, aber wir haben gedacht, komm, ähm, schlechter als es jetzt ist, wird es wahrscheinlich auch zu Hause nicht werden. Und an den Wochenenden hat er auch immer normal gegessen und so, was soll passieren in dem Sinne und wir hatten natürlich auch und da haben wir immer drauf geachtet, eine gute medizinische Versorgung hier, sodass wir halt Ansprechpartner hatten von Anfang an, wo wir wussten, okay, da können wir hin, wenn was ist und dann sind wir umgezogen und ähm, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber er hat innerhalb der paar Monate, wir sind im März äh, 2022 jetzt hierher gezogen und er hat im Juni schon 70 Kilo gewogen also er hat wirklich gut zugenommen und gut aufgebaut. Er hat wirklich wieder Muskeln. Er ist nicht mehr so dünn. Ähm. Er hat äh, gerade, was die Arme betrifft, unglaubliche Fortschritte gemacht in der Feinmotorik. Er, er spricht wie ein Wasserfall. Also er gibt sich da auch wirklich viel Mühe mit den Therapien mittlerweile und äh, fühlt sich hier wohl. Und man merkt wirklich, wie er so aufblüht. Sein Gesichtsausdruck sich total verändert, seine ganze Ausstrahlung. Das ist auch immer das, was ich äh, von unseren Abonnenten auf Instagram ganz viel geschrieben bekomme, dass er sich so wahnsinnig von seiner Ausstrahlung verändert hat. Und das äh, macht mich natürlich einerseits stolz und auch sehr, sehr froh, ähm, dass ja ihm das hier so gut tut und ihm es hier so gut geht. Jetzt mittlerweile wiegt er 80 Kilo und das ist tatsächlich Optimalgewicht. Wäre natürlich schön, wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Muskeln dazu kommen würden, gerade an den Beinen, weil ähm, ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass er angefangen hatte, laufen zu lernen, als er damals in der Reha-Klinik war. Und es war tatsächlich sogar so, dass er äh, mit dem Rollator gerade im Haus, aber auch draußen schon äh, sich selbstständig bewegen konnte und auch entscheiden konnte, wo er genau hin möchte und so. Und dass er das aktuell nicht mehr kann ähm, und derzeit äh, vollständig im Rollstuhl sitzt, weil er eine Kontraktur am Knie hat. Das ist auch eine Frage, die ich ganz, ganz oft bekomme. Ähm, das kam tatsächlich durch äh, mangelnde Bewegung und schlechte Positionen, die er auch teilweise selber einnimmt im Pflegeheim. Und das ist etwas, was mich ja ein bisschen sauer macht irgendwo, weil es hätte nicht unbedingt sein müssen. Ich weiß, dass er an der Situation damals zu also Therapeuten und Pflegern auch nicht immer super nett war. Das ist schwierig. Auch für ihn ist die ganze Geschichte und seinen Krankheitsverlauf mit super viel Frust beladen. Das ist ja keine Frage. Wenn man so viele Fähigkeiten verliert, die so selbstverständlich für jeden anderen sind und so viel auf Hilfe angewiesen ist von fremden Personen, aber ähm, ja, durch diese ganze Geschichte hat er halt natürlich einerseits ein Spitzfußsyndrom, das ist keine Seltenheit, bedeutet quasi, dass sich die Achillessehne verkürzt und der Fuß sich streckt, sodass man nur noch auf den Zehenspitzen stehen kann. Mm -hmm. Und er hat eine Kontraktur in einem Knie, ähm, kann also dieses Bein nicht mehr vollständig ausstrecken, was halt bedeutet, dass er nicht laufen kann. ist das Kann man das wieder verändern oder ist das... Und, ja, und, diese Kontraktur kommt zustande durch Verhärtung der Muskeln und Verkürzung der Sehnen, wenn man die im Prinzip zu wenig bewegt und zu wenig belastet. Und ähm, da kann man natürlich mit Physiotherapie was gegen tun, eventuell auch mit äh, Orthesen oder Schienen, aber da sind wir momentan noch ein bisschen am Gucken. Wir können einfach nur hoffen, dass sich seine Sehnen wieder so dehnen und strecken lassen, dass er irgendwann wieder gerade stehen kann. Aktuell ist das aber nicht möglich und das äh, ist sehr, sehr schade. Mhm.
1: Klingt aber ehrlich gesagt noch nicht so, ich, als wäre das jetzt so. Also wenn ich eure Geschichte höre, ähm, dann habe ich das Gefühl, lass uns mal das nächste Kapitel abwarten.
0: <lacht> was du? Ja, hier ist auf jeden Fall noch nicht Endstation. Ja. Ist... ja, er macht auch weiterhin große Fortschritte und äh, macht seine Therapien wirklich toll. Das braucht einfach alles Zeit. Ähm, mir hat da auch ein Arzt mal zu gesagt, dass man äh, wenn, bei so einem Verlauf davon ausgehen kann, dass man ungefähr zehn Jahre tatsächlich noch äh, elementare Fortschritte sehen wird, ähm, wenn die Motivation bleibt. Mhm. Ja, schauen wir mal, wie es in zehn Jahren ist. Annika, wie heißt euer Instagram-Account? Yundas Live heißt der. Yundas Live. Ja, das ist ein Wortspiel äh, aus unseren Vornamen also das äh, fing an mit, ähm, ich, hatte, ich hatte überlegt, also wie, wie ich den Account nennen könnte, als ich den gegründet habe. Ich habe den tatsächlich gegründet, inspiriert von dem Profil von äh, Mara und Matze, die mm -hmm. sind ja ja, ja, auch ja. sehr, sehr bekannt. Ja, und habe ja. dann so gedacht, warum schreibst du nicht einfach deine eigene Geschichte auch auf? Weil ähm, ja, das Schreiben hat mir schon immer gut gefallen und gut getan, irgendwie auch diese Emotionen dann ähm, aufs Papier zu bringen und das so ein bisschen auch zum Abschließen zu nutzen mhm. mit all diesen Dingen, die wir da erlebt haben. Und äh, ja, so habe ich halt gestartet mit der Seite und hatte dann überlegt, wie ich die nennen kann. Und ähm, das ist tatsächlich zusammengesetzt aus J für Johannes und A für Annika, also Junda. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Ach so, okay. Ich dachte nämlich die ganze ah, okay. Oh, hi, Katze. Hi. <lacht> ist der Bella. Wir ja. haben zwei kleine Kater. Ähm, die haben wir tatsächlich jetzt auch noch nicht so lange, sondern erst ein paar Monate. Ähm, die kamen hier zu uns, weil unsere Nachbarn Babykatzen hatten. Richtig süß. Mhm. Und äh, Johannes mag Tiere so gerne und das hilft ihm einfach sehr. Und wir auch. Ja. <lacht> wir sind so ein bisschen seelendröster. Annika,
1: was wo siehst du dich, wo sie, siehst siehst du dich und Johannes in, also in der Zukunft? Wenn du, oder ist das etwas, wo du sagst, das gucke ich mir überhaupt nicht an, ich gucke mir nur noch zehn Tage an, Tag für Tag. Ähm, aber gibt es etwas, wo du sagst, das möchtest du unbedingt äh, mit ihm gemeinsam erleben, umsetzen? Ja, wahnsinnig
0: viele Dinge, die ich gerne erleben würde. Ob das in der Form möglich sein wird, äh, bleibt natürlich offen. Das ist oft auch ein finanzieller Aspekt, muss ich sagen, ähm, weil er ja nicht richtig arbeiten kann und ich als Studentin auch kein Einkommen habe, äh, ist es in der Hinsicht ein bisschen knapp, sodass viele Sachen so wie äh, Urlaub oder ähm, ja die Welt entdecken irgendwo so ein Stück weit, aus seinen Augen ähm, nicht so möglich ist, wie ich es gerne äh, hätte. Aber gut, so geht es wahrscheinlich vielen in der aktuellen Situation. Und ähm, ansonsten, ach, es gibt so viele Sachen. Ich würde ihm gerne ermöglichen, dass er Fahrrad fahren kann wieder, ähm, weil er da total darauf reagiert, wenn wir irgendwo ein Fahrrad oder ein Mountainbike stehen sehen und er will immer seins wieder haben. Das geht natürlich nicht. Also er kann, wenn überhaupt, nur in einer äh, liegenden Position Rad fahren und ähm, das können wir aktuell nicht ermöglichen, aber vielleicht in Zukunft irgendwann und äh, ja, einfach, dass wir so viel wie möglich machen können dass wir wieder auf Konzerte gehen können und solche Dinge. So ganz banale Sachen eigentlich, ähm, über die man sich dann irgendwie doppelt freut, weil man halt weiß, wie schnell das gehen kann, dass es nicht mehr möglich ist, sowas zu machen dass es halt nichts Selbstverständliches ist, dass man gesund ist und irgendwie hingehen kann, wo man möchte und so frei sein kann. irgendwie. Aber ich habe jetzt keinen konkreten Plan, dass ich sage, okay, in zehn Jahren haben wir ein Haus und äh, irgendwie sowas halt. Ne? Also das, äh, da habe ich tatsächlich gar keinen Plan und auch keine, keine Vorstellung von, weil man doch ein bisschen mehr so im Moment leben muss in so einer Situation. Ich, ich kann ja nicht mal planen oder wissen, wie das wird, wenn mein Studium fertig ist, ob ich dann überhaupt eine Vollzeitstelle arbeiten können werde oder ob ich mich da irgendwie einschränken muss, wie das dann mit der Grundsicherung genau funktioniert, wenn ich ein Einkommen habe, wie viel Finanz wir dann haben und so und äh, wo wir dann leben. Allein das weiß ich nicht. Wir wohnen aktuell 300 Kilometer entfernt von unseren Familien und das macht es natürlich schwierig, weil ich dadurch mit der Situation auch sehr viel alleine bin. Ähm, gerade Johannes-Eltern versuchen schon sehr, uns zu uns unterstützen ähm, und kommen dann auch hierher und schlafen bei uns, wenn schwierige Phasen sind, so Prüfungsphase oder sowas halt. Äh, oder wenn Johannes krank ist. Aber äh, das ist trotzdem natürlich so, dass ich hier den Alltag alleine stemme. Und vielleicht würde es schon Sinn ergeben, nach dem Studium wieder in die Region zu ziehen, in der Hoffnung, dass man dann eben von der Familie etwas mehr Unterstützung hat. Falls sich seine Situation jetzt nicht massiv verbessert, das weiß man halt einfach alles nicht. Gibt es etwas,
1: was du gerne noch sagen möchtest, wo du das Gefühl hast, es ist wichtig, dass Menschen das hören, dass sie das wissen, etwas, was, was du einfach gerne, gerne sagen möchtest?
0: Dass man es genießen soll, dass man gesund ist. Mhm. Ja.
1: Meine liebe Annika, wir sind schon lange über die Zeit. Mhm. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass noch. Ich habe das Gefühl, ich würde gerne irgendwann noch mal eine Folge mit dir machen. Ähm, manchmal mache ich das mit Gästen, dass es so einen zweiten Teil gibt, äh, weil ich das Gefühl habe, dass, dass, dass das 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 würde dem noch nicht für meinen Anspruch gerecht genug. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du noch mal wiederkommen würdest irgendwann, äh, wenn es für uns beide passt, wenn es sich gut für dich anfühlt ähm, und wir einen zweiten Teil machen. Äh, wir sind jetzt tatsächlich, wie gesagt, am Ende dieser Folge angekommen. Ich ähm, möchte mich wirklich aufrichtig und von Herzen bedanken, dass du deine Geschichte erzählt hast, dass du Johannes' Geschichte erzählt hast, ähm, dass, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in, in euer Leben. Und ähm, das größte das Wertvollste, was ich aus dieser Folge für mich ähm, mitnehme, ist, dass du von dir und Johannes sprichst und dass du äh, das Gefühl von, von Team und äh, Zusammengehörigkeit äh, und Augenhöhe, ähm, dass du das ganz, ganz klar gemacht hast. Und ich finde, das ist das, ist das Beste, was, ähm, was hätte passieren können, weil ich das total, weil es, weil es einfach Grenzen sprengt und ganz klar und deutlich aufzeigt, worum es im Leben eigentlich geht. Dankeschön. Normalerweise hat dieser Podcast ein Ritual. Mhm. Ähm, normalerweise stelle ich noch eine Off-Topic-Frage. Ich kann gerade nicht so richtig einschätzen, ob das jetzt noch Sinn macht. Ähm, wenn du sagst, oh bitte unbedingt, <lacht> ich hätte sie, möchte sie unbedingt hören, dann werde ich sie dir stellen. Wenn du sagst, muss nicht unbedingt sein, lassen wir es einfach. Das überlasse ich dir. Du kannst sie mir stellen. wir können ja mal schauen. Okay, dann mache ich das. Also. <lacht> wenn du Menschen begegnest, was ist das allererste, was dir bei Menschen auffällt?
0: Ähm, wenn ich Menschen begegne dass wir ganz, ganz viel so uns verlieren und nicht im Hier und Jetzt sind. Also wenn ich mich so umschaue, jeder hängt an seinem Handy, schaut da immer rein, ähm, kommuniziert mit Menschen, die gar nicht da sind und sieht nicht, was direkt neben ihm passiert. Das finde ich irgendwie manchmal schwierig. Und das ist was, was mir ganz, ganz oft auffällt. Aber was ich jetzt auch die Tage für mich nochmal verinnerlicht habe, ähm, weil ich unsere Nachbarn kennengelernt habe, wir wohnen hier in einem Mehrparteienhaus und äh, wir haben Nachbarn, die sind äh, über 80, die sind super fit, leben hier äh, ganz autonom, ihr Leben vor sich hin und sind ziemlich alleine. Also sie haben sich gegenseitig, das ist total toll, aber die sind ziemlich alleine und wir leben hier mit so vielen Leuten im Haus und noch niemand hat irgendwie versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen und das finde ich irgendwie schade. Jeder ist in seiner kleinen Ecke und keiner versucht so ja von solchen Leuten zu lernen. Die haben so viele Geschichten zu erzählen, das ist mir auch nicht bewusst gewesen anfangs. Ich habe die jetzt durch Zufall tatsächlich kennengelernt und dann mit denen einen Kaffee getrunken und das äh, war total spannend. Das hast du sehr schön gesagt. Da kann ich an dieser Stelle auch
1: noch mal eine kleine Verlinkung machen zur Stiftungsarbeit im, im Bereich Alterseinsamkeit und äh, die Erfahrungsträger, Erfahrungsträgerin Säule. Könnt ihr euch gerne auch mal ein bisschen genauer anschauen auf der Stiftungsseite. Annika, wir sind durch für heute. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Ich freue mich, wenn wir uns ein zweites Mal sehen. Und ähm, ja, an dieser Stelle alle, die zugehört haben, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke für eure Zeit. Äh, achtet aufeinander, seid gut zueinander. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye-bye.